0: Wir befinden uns bei der Mishnah und von Masechet Taharot Wir sind im 10. Kapitel bei Jud, in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Habadadin, Zrin, die Presse von den Oliven und die Winzer, also diejenigen, die die Trauben lesen, pflücken. Die, man, die am sind und die, der Balabay, der ein ist, der sich ihm besonders um die rituelle Reinheit hier bemüht und die Amea Aretz auf der anderen Seite, die eben da ignorant dem gegenüberstehen, gegenüber bestimmten Reinigungsvorschriften. Er möchte, dass die sich nun vor der Arbeit rituell reinigen in einer Mikwe, in einem rituellen Tauchbad. Kevan Sheikh Nisan, Lirshut Ameera, er bringt sie also in eine Höhle, er schickt sie in eine Höhle hinein, in der Höhle, gibt es dann auch eine Ansammlung von Regenwasser anscheinend. Oder es ist Grundwasser, je nachdem, es ist auf jeden Fall eine koschere Mikwe. Und er schickt sie sozusagen in diesen Bereich hinein. Und jetzt sagt die Mishnah, Kivan, Sandler, schon alleine, dass er sie in diesen Bereich hineingeschickt hat, also in diesen, in diesen Raum, in diese Höhle hineingeschickt hat, da jo, es ist schon ausreichend, die Vrei so sagt es Rabimere. Das bedeutet, der Chaver, der... Plantagenbesitzer wie auch immer, der Weingartenbesitzer, der Olivenhainbesitzer, der in Javeres muss jetzt nicht darauf achten und schauen, ob jeder, wie sich jeder effektiv in der Mikwe untertaucht, sondern es reicht, die Leute verstehen, sie sollen dort reingehen, um in die Mikwe einzutauchen, da drinnen gibt es eine Mikwe. Es ist selbstverständlich, dass, man, dass die Leute eben in die Mikwe untertauchen und das sie sind auch zu glauben, wenn sie sagen, in der Mikwe, wurde uns gerade reingeschickt hast, haben wir uns untergetaucht, man kann ihnen hier glauben, sagt Rabbi Meyer. Rabbi Yose Rabbi sieht das allerdings anders. Man muss bei jedem Einzelnen dabei sein, effektiv und zuschauen, wie diese Person in der Mikwe untertaucht. Warum? Was ist die Begründung von Yose? Ähnlich auch schon wie in einem anderen staat der gesagt hat, dass, äh, weil Amir Aretz, weil diese Leute sich eben nicht besonders gut mit den Reinigungsvorschriften, den genauen, die ja teilweise ziemlich kompliziert sind, auskennen und Sie auch im Untertauchen der Mikwe sich nicht genau auskennen und wissen, was ist hier ein, sozusagen ein, ein Untertauchen, das in Ordnung, das kosche ist und ein Untertauchen, das vielleicht nicht in Ordnung ist, weil vielleicht etwas zwischen dem Wasser und der Haut unterbricht. Das darf nicht sein und Sie kennen sich in den einzelnen Regelungen nicht aus. Deswegen brauchen Sie jemanden, der sich schon auskennt, einen Aufpasser sozusagen, der hier über, hier darauf aufpasst. Und das legt irgendwie auch nahe hier die Meinung von Rabbi Yossi, dass sie es jetzt nicht zu Fleiß machen, dass sie sich vielleicht absichtlich nicht untertauchen, sondern dass es wirklich so ist, weil sie sich, weil sie sich äh, eben einfach nicht auskennen und vielleicht sagen würden, ja, wir haben alles richtig gemacht, aber vielleicht es doch nicht ganz richtig gemacht haben, weil sie es einfach nicht anders wissen. Rabbi Shimon, und jetzt kommt Rabbi Shimon und sagt, Rabbi Shimon sagt, in Theorin dahin, wenn sie sie, sie verstehen, wenn sie selber glauben, die, die Arbeiter, dass sie selber rein sind und eigentlich sich gar nicht untertauchen müssten, weil sie alles rein. Aber für einen Chaver, also für jemanden, der es mit den Reinigungsvorschriften sehr genau nimmt, es doch einige Punkte gibt, wo sie eigentlich unrein sind und deswegen brauchen sie die, das Ritual der Tauchbahn, die mikwe Aber sie selber glauben, im Moment, wo sie gerade sind, nein, ich bin, eh alles, okay, ich bin eh rein. rein z.B. Also extrem Fall, jemand sagt, ja, ich habe eh keine Toten äh, berührt. ja. Es gibt aber noch andere Formen, wie man auch noch unrein werden kann. Aber Sie sozusagen sehen das nur nur eingeschränkt, sehen Sie das. Und aus Ihrem Verständnis her sagen Sie, Sie sind rein. Bei solchen Leuten muss man effektiv dabei stehen, so wie es auch Rabi sagt, und zuschauen. Weil, sagen wir, man kann nicht wirklich darauf verlassen, wenn jemand denkt ich brauche das Ganze gar nicht wird er vielleicht auch es nicht ordentlich machen oder wird es vielleicht gar nicht machen deswegen muss man bei denen wirklich auch bei die, dabei sein und aufpassen im Inlehen wenn sie aber selber verstehen dass sie auch unrein sind zum Beispiel im vorher genannten Fall sie sagen im Extremfall ja ich habe eine Leiche berührt da verstehen auch die ja mehr Arzt ja da bin ich ganz klar unrein ja, völlig, völlig klar da, muss, da reicht auch nicht nur einmal die Mikwe das braucht, ist ein längerer Prozess, aber sie verstehen, sie sind unter, sie verstehen, sie müssen in der Mikwe untertauchen. Dann muss man nicht, äh, dann muss man hier nicht bei ihnen, äh, bei ihnen dabei stehen und zuschauen, wie sie, wie sie sich, äh, wie sie sich äh, in der Mikwe untertauchen, wie sie sich selbst reinigen, weil wir uns darauf verlassen können, wenn sie sagen, dass sie sich gereinigt haben, weil es ja auch in ihrem eigenen Interesse ist, weil sie verstehen, dass sie selber hier auch Rein werden müssen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Mascheta Taharot. Wir sind im 10. Kapitel Perk Yud in der 4. Mishnah, Mishnah Dalet. Unsere Mishnah und die kommende Mishnah. Endlich, endlich muss ich persönlich dazu sagen, behandeln nicht mehr das Thema von Oliven, sondern das Thema von Trauben. Ja, und Trauben, Traubensaft, Wein, die Weinproduktion, hier ist ebenso auch auf die rituelle Reinheit natürlich zu achten. Und es gibt eine, aber eine Besonderheit hier bei der Produktion von, äh, bei der Verarbeitung von Trauben zu Traubensaft oder zu Wein, äh, was die rituellen Reinigungsvorschriften, also die, die Halachot von Tum a und Tara betrifft, nämlich dass Trauben unter Umständen, wir wissen, dass normalerweise feste Nahrungsmittel mit einer von, mit einer von bestimmten Flüssigkeiten hier benetzt werden müssen, die genannt werden, um überhaupt äh, Tum ein sich aufnehmen zu können. Ist das nicht der Fall, können, das haben wir auch äh, bei den Oliven ausreichend auch besprochen, können, diese, in unserem Fall Trauben, keine A überhaupt in sich äh, in sich aufnehmen, weil sie noch nicht Muchscharim sind, ja? also sie haben noch keinen Herrscher, sie haben, sind überhaupt noch nicht bereit dazu ein sich aufzunehmen, erst wenn sie von diesen Flüssigkeiten benetzt wurden. Bei Trauben gibt es da eine Ausnahme und zwar Trauben, die dazu gedacht sind, um daraus Saft zu machen, das heißt Wein oder Traubensaft, selbst wenn sie noch nicht von Flüssigkeit benetzt wurden, haben unsere Weisen aufgelegt, dass die bereits im trockenen Zustand schon zum sich aufnehmen können. Das kommt daher, dass man zu früheren Zeiten, ich glaube, das macht man immer noch, dass der Winzer in die Weingärten geht, um die Trauben zu inspizieren und zu schauen, ob sie auch schon, wenn er, das, wenn er vorhat, Traubens auf dem Wein daraus zu machen, ob sie auch schon fertig, ob sie auch schon reif genug sind. Und nimmt dann ein paar Trauben, eine Traubenrebe vielleicht, und drückt sie aus und kann dann anscheinend verstehen anhand des Saftes, der da herunterrinnt, ob die nun schon äh, äh, reif sind oder nicht. Der Saft, der runterrinnt der benetzt die weiteren Trauben, die, die, die darunter hängen Und diese Flüssigkeit, wenn die auch dann drauf bleibt, bis die Trauben... Äh, ähm, Lese auch passiert, also bis man die Trauben pflückt, um dann daraus Wein zu machen, wenn sie weiterhin drauf bleibt, das ist eine Tum A, die mit ist, also von der Tora her ist. Und damit es eben nicht dazu kommt, dass wir vielleicht denken, ja das sind ein Trauben, wo eben noch keine Flüssigkeit drauf ist, aber in Wein ist schon eine Flüssigkeit drauf gefallen und wir könnten sie da mehr machen, haben die Chacham gesagt, bei solchen Trauben, selbst wenn noch keine von diesen Flüssigkeiten sie benetzt hat, sind bereits fertig, um zum einen sich aufzunehmen, sie sind nicht mehr eben, sind nicht per se tume, rituell unrein, sondern sie können potenziell schon zum einen sich aufnehmen, aber nur Trauben, die dazu bereit sind, die dazu gedacht sind, um daraus Traubensaft oder Wein zu machen. Trauben, die zum Essen, zu, zum Verzehr gedacht sind, also als Trauben zu essen, da gilt das nicht. Da muss weiterhin, die müssen, sind weiterhin nur ähm, kommen weiter nur in die Kategorie um zum 1 sich aufzunehmen, wenn sie auch mit, mit einer von diesen Flüssigkeiten benetzt wurden. Das war eine Einführung und jetzt, wir werden gleich sehen, wo das hier Relevanz hat in unserer Mishnah. Hanoten minasalim shel adama. Jemand, der zum Kelter bringt. Der Kelter, dort die Weinpresse, also dort, wo man die Trauben dann presst. Und jemand nimmt von Körben, diese die Körbe wurden geflochten und wurden nur lose geflochten und vom Mashtiachschel Adama, vom Trockenplatz auf der Erde. Was ist passiert? Der Winzer hat eigentlich vorgehabt, diese Trauben als Trauben zum, zum Verkaufen oder selber zu essen. Er hat nicht vorgehabt, daraus Saft oder Wein zu machen. Woher sehen wir das? Er hatte sie davor in Körben oder bzw. hatte sie auf einem Trockenplatz auf der Erde. Jemand, dem der aus Trauben Saft oder Wein machen möchte, dem ist jedes, äh, dem ist jeder Milliliter wert, der von der Traube herauskommt. Das heißt, er wird diese Trauben nicht übereinander in dem Korb, in so einen Korb geben, der lose geflochten ist, weil auf der Seite der Saft ausrinnt. Der Fakt, dass der unser Winzer die Trauben, die Traubenreben hier hineingetan hat in so einen Korb. Und wenn, das bedeutet dass wenn dort Flüssigkeit rausrinnt, ist es ja ganz offensichtlich, dass, dass sie wegrennen werden und das macht ihm deswegen auch nichts aus. Deswegen gibt er sie in so einen Korb überhaupt, weil es ihm egal ist. Oder auch auf den Tropf, Trockenplatz auf der Erde. Weil auf der Erde, wenn dann irgendetwas herausrinnt, dann rinnt es in die Erde. Es wäre auch schade, wenn er eigentlich daraus Saft oder Wein machen möchte. Deswegen ist es klar aus unserer Mischnau, ursprünglich hatte dieser Winzer vor, diese Trauben zu verwenden zum, äh, zum Essen. Also nicht, um daraus Saft oder Wein zu machen, aber dann hat er seine Meinung geändert und er hat sich gedacht, ah, er wird jetzt daraus sehr wohl Saft oder ähm, Wein machen. Und das macht hier einen Unterschied, sind Sie nun bereit, können Sie bereit zum Wein sich aufnehmen oder nicht, wie ich gerade vorhin erklärt habe. In so einem Fall, und er bringt sie jetzt, jetzt, er möchte, jetzt aber nun möchte er daraus Saft oder Wein machen und bringt sie auch in den Kälter hinein, also in diese Weinpresse. Beit Shammai Omrim, in so einem Fall sagt das Leos von Shammai, Noten bei Er muss sie mit rituell reinen Händen in den Kälter bringen, weil sie bereits nun davor nicht. Aber nun hat er seine Meinung geändert, der Vincent, und er möchte daraus Saft machen. Das heißt, nun hat sich auch das Status automatisch von diesem Traum verändert. Nun können Sie in diesem Moment auch Tum ein sich aufnehmen. Daher muss er auch darauf achten, nur mit reinen Händen, gereinigten Händen, die in den Kälter zu geben, wie in der Tambe er daimt an. Wenn er sie aber mit verunreinigten Händen gegeben hat, dann hat er die ganzen Trauben verunreinigt. Es ist interessant im Übrigen, was heißt die Adam Tehorot, äh, rituell reine Hände, das meint sogar Hände, wo nicht bewusst ist, ob die, ob die Person nun rein oder nicht dran ist, also Stamia Daim. Und Stamia Daim, haben wir ja gesagt, haben den Status eines Chenila a in zweiter Linie versetzt vom Hauptkern der Tum A. Also relativ weit entfernt schon von der eigentlichen rituellen Unreinheit. Und solche können ja eigentlich Chulin nicht mehr rituell unrein machen. Nur Truma, also die rituelle Abgabe für die Kohanim und Kodashim, also für, also für Opfergaben gedachte, gedachte Gaben. So etwas kann unrein, unrein werden. Und es gibt hier mehrere Erklärversuche. Ein Erklärversuch ist, es muss sich dabei wohl um Tevel handeln. Tevel, das sind Ag äh, agrarwirtschaftliche Produkte, also eben alles, was auf den Fällen wächst, wo noch überhaupt keine Abgaben. Wir wissen, es gibt mehrere rituelle äh, äh, Abgaben von, ähm, äh, in, in Israel, in Erz Israel, die man hier dem Kohen, dem Levi, dem Armen und so weiter geben muss, die man auch da wenn dieser, die der Bauer auch selber in Reinheit äh, essen muss, in Jerusalem, aus Trumot und Mossot und so weiter. Und das, wenn man das noch nicht gemacht hat, gilt, gilt die Nahrung als Tevel. Ja? Und ist strengstens verboten zu essen, weil die Abgaben noch nicht gegeben wurden. Das gilt im Übrigen auch heute in Israel. Deswegen braucht man auch heute in Israel eine Teudat Kashrut, also eine, ein Koscher-Zertifikat, selbst für Obst und Gemüse, das in Israel wächst. Und Tevel hat ähm, laut der Erklärung, so wenn man unsere Mischnah so erklärt, dass es das sich dabei um Tevel handelt, erklärt unsere Mischnah, dass selbst bei Tevel, ähm, dass selbst Tevel von Stam also von einfachen Händen, die einen Status von Schnilatum A haben, selbst von denen sie in dritter Folge als dritte Folge verunreinigt werden können in dritter Position als Schlishi, weil ja noch die, <coughs> die Abgabe der, Tru der Truma inhärent drinnen ist. Man könnte ja potenziell noch von diesen Trauben auch die Trauma geben. Also weil die Möglichkeit besteht, dass da drin noch ein Stückchen Trauma drinnen ist, laut dieser Erklärung ähm, kann auch das hier in dritter Folge verunreinigt werden, das nur nebenbei. Wir kehren wieder zurück zu unserem Fall. Beit Hillelumrim, das Leos von Hillel sagt, Notenber deimt meot, der Winzer kann sogar mit verunreinigten Händen dass das in den Kälte hineingeben um er frisch Trauben und er kann dann auch auch die die Trumade, äh, davon nehmen äh, vom äh, von von, seiner, von dieser Ernte und das ist dann rein, das gilt weiterhin in Ordnung. Warum? Weil laut Beit Hillel Beit Hillel hält zwar auch so wie unsere unsere Chachamim gesagt haben, dass es eben einen Unterschied gibt, dass Trauben die dafür gedacht sind, um daraus Wein oder Traubensaft zu machen, die auch im trockenen Zustand, wenn auch keine Flüssigkeiten sie benetzt haben, sind sie schon fähig dazu, zum aufzunehmen. Allerdings, sagt Leil, hier hatte der Winzer ursprünglich vor, diese Trauben, äh, die, äh, diese Trauben nicht zu verarbeiten, sondern einfach als Trauben zu verkaufen oder selbst zu genießen und nicht daraus Saft oder Wein zu machen. Und selbst wenn er nun seine Meinung geändert hat, der, daher, dass er ursprünglich sein, die erste, der ursprüngliche Gedanke war, daraus nicht Saft zu machen, behalten die Trauben auch nun, wenn sie in den Kälte ge ge äh, gegeben werden. Das ist, ein, das ist eine Besonderheit. Also wenn ganz klar ist, dass ab jetzt möchte, möchte der Winzer sehr wohl daraus Saft oder Wein machen, auch da wird das Prinzip hier nicht geändert und diese Trauben können nicht Tum A in sich aufnehmen, bevor sie nicht mit, Flüssigkeit, mit bestimmten Flüssigkeiten eben in Berührung gekommen sind und daher kann er sogar auch mit verunreinigten Händen das hineingehen, laut Betilel, und auch die Truma davon nehmen, davon nehmen weil diese Trauben eben ähm, keine ein sich aufnehmen können im jetzigen Zeitpunkt. Allerdings, zweiter Telemischnah, Minher Avat wenn die Person der Winze die Trauben nicht in einem Korb zwischengelagert hat, sondern in einem Bottich, ja, oder auf einem Trockenplatz von, äh, von Blättern. Das zeigt was, wenn man Trauben in einem Bottich. Ein Bottich äh, ist das Pendant zum Ma'atan, äh, den wir von den Oliven kennengelernt haben. Das heißt, wo die ganzen äh, hier jetzt die ganzen Trauben hineingegeben wurden, eigentlich um daraus Saft oder Wein später zu machen. Es war eine Zwischenstation, so ein Bottich, so ein Avat. Das heißt, wenn es dorthin gegeben hat, war eigentlich schon klar, dass der Winzer davon Saft oder, oder Wein machen, machen wollte. Und daher auch sofort gilt, äh, gilt das Prinzip, dass die auch schon Traubenbesonderheit schon zum einen sich aufnehmen können. Auch der neue Trockenplatz von Blättern, die liegen jetzt nicht direkt auf dem Boden, die liegen auf Blättern. Das heißt, da ist es dann auch, sieht man es sogar auch, dass der Winzer hier... Das auf eine extra Schicht drauf gegeben hat, dass wenn da Flüssigkeiten drauf, äh, drauf kommen, dass er diese Flüssigkeit noch verwenden kann. Sie laufen nicht im Boden aus, er kann sie noch verwenden. Das heißt, hier ist ganz klar, dass es sich hierbei um Trauben handelt, die auch für Saft oder Wein verwendet werden sollen. Das heißt, dass in diesem Status, auch auch wenn auch überhaupt keine Flüssigkeit sie benetzt haben, diese Trauben, diese Trauben bereit zum A rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können. Daher, Hakol Shavim, dann sind alle der Meinung, Bitchemai und Beti'lel, Shehu -no dass, dass, dass der Winzer auch wirklich mit reinen Händen nur, mit gereinigten Händen, rituell gereinigten Händen auch nur diese Trauben in den Kälte geben darf, an und wenn er sie mit verunreinigten Händen hineingegeben hat, dann sind sie auch verunreinigt, also hier äh, gibt Bet Hillel, auch recht und sagt, in so einem Fall, wenn ganz klar ist, dass es sich hierbei um Trauben handelt, dass der Mann Saft oder Wein erzeugen soll, dann trifft auch wirklich die, äh, die, die Vorgabe von unseren Weisen, dass sie, die Trauben bereits in diesem Zustand schon Tum A potenziell in sich aufnehmen können und deswegen muss man auch selber auf seine eigene Reinheit achten, wenn man hier ähm, diese Trauben in den Kälter hineingibt.